0: Wird. Dimitri Ovcharov ist ein regelmäßiger Duschgast bei uns. Da komme
1: ich da raus, wo wirklich die letzten zwei Tage gar nichts los war. Und plötzlich kommen mir Menschenmassen entgegen. Das glaubst du nicht. Also man konnte sich wirklich nicht mehr bewegen. Nein,
0: es ist, es ist trotzdem ein, ich sag mal, ein, ein gewisses äh, olympisches Flair. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner Sorry. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt no, his...
1: Konnichi war Richard. <lacht> Wer pfeift denn da im Hintergrund bei euch in der, in der WG? Naja,
0: also wir müssen ja sagen, wir sind ja hier in der Tokio-WG, die Betreuer-WG mit, Achtung, der größten und neiderfüllten Dusche. Äh, alles äh, allen allen Teams. Wir haben das Glück gehabt, weil wir mit fünf Betreuern hier auf, äh, auf einem Apartment sind, dass wir tatsächlich die größte Dusche zugeteilt bekommen haben, die dann zum Teil auch von den Spielern
1: genutzt wird. Dimitri Ovtcharov ist ein regelmäßiger Duschgast bei uns. Also habe ich das richtig verstanden, dass ihr quasi den Fernseher genommen habt und er dafür bei euch duschen darf, habe ich die, den Tausch richtig verstanden. Also im im, im weitesten Sinne äh, könnte man könnte
0: man äh, äh, davon ausgehen. Ja, wir wir sind ja ein großes Team, also die, das Herren, das Herrenteam ist hier ja sozusagen zwei Zimmer weiter und äh, ja, das Betreuerteam darf auch beim Herrenteam äh, immer wieder auch mal sich einen Kaffee holen. Also insofern, das läuft ganz gut. Wobei wir eben auch festgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen mit einer Kaffeemaschine sind. Auch die deutschen Handballer haben ihre eigene Kaffeemaschine dabei.
1: Ja, habe ich habe ich auch schon gehört, eine Siebträgermaschine. War der Timo denn schon dort und hat den mal die Maschine ordentlich eingestellt? oder ähm? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da schon zugekommen ist, äh, weil wir tatsächlich auch einen relativ engen
0: Zeitplan im Augenblick haben. Wir müssen ja schon gucken, dass wir unsere unsere Trainingszeiten äh, ähm, ja sehr, sehr gut einhalten. Wir haben auch eine sehr, sehr lange und weite Anfahrt, äh, vor allem in die Trainingshalle. Also insofern ist das vielleicht etwas, ja was er heute Abend vielleicht nochmal angehen kann, aber ansonsten wird es von der Zeitenteilung vielleicht ein bisschen knapp.
1: Ja, gleich beginnt ja die Eröffnungsfeier. Ich bin mir sicher, dass wir bis dahin fertig sind mit unserem Podcast, damit du den auch in seiner vollen Gänze und Schönheit ähm, beobachten kannst. Ihr seid nicht dabei, ihr habt euch dagegen entschieden. Ähm, Richard, sag doch mal kurz, warum keiner von euch mitläuft. Ja, Benedikt, also es ist tatsächlich so, dass
0: wir von vornherein festgelegt haben, ist auch im weitesten Sinne eine DOSB-Vorgabe, dass bei der Öffnungsfeier von vornherein all die nicht dabei sind, die am nächsten Tag einen Wettkampf haben. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, wenn wir, wenn wir sehen, ja, wie viele Menschen dort eben auch vor Ort gemeinsam sind, dann ähm, haben wir gesagt, okay, auch auch dieses Risiko wollen wir jetzt nicht unbedingt mit eingehen. Und deswegen haben wir uns äh, am Ende ähm, ja dafür dafür entschieden, dass wir äh, keine Teilnehmer dieses Mal bei der Eröffnungsfeier dabei haben. Ähm, ja, ist, denke ich, schon eine ganz, ganz äh, schwierige Entscheidung, auch irgendwo gewesen. Aber ähm, ja, letztendlich glaube ich, dass man es dass auch so ein bisschen mit nachvollziehen kann. Trotzdem wünsche ich natürlich gleich, allen Sportlerinnen und Sportlern ein, ein, ein tolles Erlebnis. Aber ich glaube, man kann auch akzeptieren, wenn man sich äh, ja, gegen die Eröffnungsfeier entscheidet.
1: Ja, da ist mir heute auch Erstaunliches passiert. Ähm die Tischtennishalle ist ja direkt neben dem Olympiastadion und äh, ich war heute bis 1 Uhr dort in dem Pressebereich, dann musste ich raus, weil ja dann heute im Prinzip ja alles ähm, quasi endet äh, um, um 1 Uhr, also Ortszeit 1 Uhr, äh, um sich auf diese Eröffnungsfeier vorzubereiten und da komme ich da raus, wo wirklich die letzten zwei Tage gar nichts los war und ich komme da raus und plötzlich kommen mir Menschenmassen entgegen, das glaubst du nicht, also äh, man konnte sich wirklich nicht mehr bewegen auf diesem Bürgersteig, also alles Einheimische natürlich, äh, die da aus der, aus der U Station rausströmten und an den, an den Straßen standen. Ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, was sie da gemacht haben, ob die äh, da auf die, die Stars gewartet haben oder auf den Kaiser, der dann kommt oder ob die sich schon mal positionieren fürs Feuerwerk oder den Überflug der Fliegerstaffel. Ähm, es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr dicht gedrängt und ähm, ich sag mal so, unter äh, Covid-Gesichtspunkten und dem allen, was hier so diskutiert wird, dann schon ein bisschen äh, fragwürdig. Das betrifft jetzt euch als Sportler nicht, weil ihr ja von denen äh, strikt getrennt sind. Aber ich habe gestern ja auch mal mit unserem Dr. Toni Kass gesprochen und er hat gesagt, die Hygienemaßnahmen hier sind schon alles sehr, sehr stringent und ähm, ja, es auch zu großen Teilen sehr durchdacht. Aber es gibt so zwei Knackpunkte, das ist der Transport und das Essen äh, bei euch. Ja. Ähm, siehst du das auch so? Ja, also es ist tatsächlich so, also einfach mal um so ein
0: Beispiel zu nennen, äh, zur, ähm, zur Eröffnungsfeier, ähm, lasst mich nicht lügen, es waren also 60 Busse oder mehr und wenn wir eben in die Trainingszeiten oder in die Trainingshallen oder auch in die Wettkampfhalle fahren, gibt es meist zwei Busse und diese zwei Busse relativ schnell und kurz hintereinander, aber es kann natürlich einfach passieren, dass wenn alle zur gleichen Zeit trainieren wollen und die Tischtennisspieler, die sind schon zum Teil so gepolt, dass sie sagen, naja, die optimale Zeit ist zwischen neun und elf und die optimale Zeit am Nachmittag ist zwischen drei und sechs, und wenn dann alle natürlich die gleiche Idee haben, dann sind die Busse zum Teil schon sehr, sehr voll. Und das ist also genau der Knackpunkt, von dem unser Mannschaftsarzt Toni Kass äh, äh, gesprochen hat. Genauso wie es äh, im Prinzip diese, diese Main Dining Hall, das ist ja ein, ein riesen Meet and Greet. Der DOSB spricht in diesem Zusammenhang immer gerne vom Social Eating. Also da man, man isst und man sieht und man wird gesehen und man, man trifft sich. Und man hofft natürlich auch, den einen oder anderen Blick auf einen der ja, Superstars oder bekannten Sportler eben mit erhaschen zu können. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man wirklich sehr, sehr viele Menschen unter einem Dach hat. Und äh, ja, äh, beim Essen ist es schwierig, die Maske anzubehalten. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Und äh, äh, insofern ist das natürlich möglicherweise auch ein Knackpunkt.
1: Ja, vielleicht, ähm, ich meine, ich nehme an, unsere Hörer haben auch sehr viel gelesen über all das, was hier passiert, auch bei der Anreise. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Medien, die darüber berichten. Ähm, es war tatsächlich ein unglaubliches Prozedere. Bei mir ging es Gott sei Dank relativ schnell. Ich war, wir waren, glaube ich, der erste Flieger, der da morgens angekommen ist. Ich war in ja gut zwei Stunden durch. Du ich glaub, glücklicher, das, Wahnsinn! Ja, aber es ist wirklich, also man kann sich das nicht vorstellen, dass normaler Mensch. Man, 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 man verlässt das Flugzeug ganz normal und ab da beginnt, ich habe dann mal danach nachgezählt, ich glaube, es waren insgesamt zehn Stationen. Ähm, dann noch plus das, was man im Flugzeug schon alles ausfüllen musste. Zehn Stationen, an denen man wahlweise ja irgendwelche Zettel vorzeigen musste, ausfüllen, was unterschreiben oder einen Spucktest oder solche Dinge machen musste, ähm, bis man dann quasi am Ende wirklich als, als letzte Amtshandlung da diese, dieses, äh, dieses Einfuhrformulade abgeben musste beim Zoll. Und dann tatsächlich draußen war und also das war ja wirklich auch unglaublich organisiert, mir gefühlt, korrigieren mich Richard, rennen ja ungefähr zehnmal so viele Volunteers rum, wie man wahrscheinlich vielleicht sogar bräuchte, alle zehn Meter steht da jemand und grüßt einen sehr, sehr freundlich, das ist sehr rührig, sagt einem, man muss weiter geradeaus laufen und noch weiter geradeaus und hier rechts und ähm also das fand ich schon sehr beeindruckend, wie die das alles gelöst haben und wie gesagt, bei mir hat das auch gut funktioniert. Ähm, dann geht es halt so ein bisschen weiter, diese, diesen, diesen, ja, diese Widersprüche, die haben wir ja bei uns in Deutschland auch so ein bisschen, was diese Corona-Maßnahmen betrifft. Ich weiß nicht, wie es bei, bei euch war, bei uns war das dann so, wir sind dann in einen Shuttlebus gesetzt worden, der war voll bis auf den letzten Platz. Ähm, wurden dann zu einem riesigen Parkplatz äh, gefahren, in, ja, schon ein bisschen mehr im Zentrum in Tokio und wurden dann quasi in Einzeltaxis umgeladen, die uns dann zu den Hotels gefahren haben. Und selbst wenn man in einer Gruppe unterwegs war, das hat mich jetzt nicht betroffen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir beide jetzt zusammen unterwegs gewesen wären, hätten ins Hotel gemusst, hätten wir beide ein einzelnes Taxi nehmen müssen, obwohl wir zuvor noch im Bus nebeneinander ja, gesessen haben. Genau. Ähm, also das ist schon so ein bisschen ähm, bisschen verrückt alles. Und äh, ganz ehrlich, wenn man so die Medienberichte liest, ähm, auch in Deutschland, wird ja immer von der Ausgangssperre gern gesprochen, 20 Uhr hier, dass die Kneipen dazu machen und die Supermärkte. Es wird davon auch oft gelesen, dass bei euch in der Dining Hall unbedingt Abstand gehalten wird und so. Also rund um mein Hotel, die ganzen Kneipen sind wirklich auch um zehn abends noch voll und ähm, es ist immer so ein bisschen Wahrheit und das, was dann irgendwie so, so rüberkommt, ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das äh, erlebt hast, wie ist bei dir so das, das Olymp Olympia-Gefühl allgemein jetzt? Wir haben ja viel darüber geredet, dafür ja, auch. Ja, also
0: ich, ich glaube, en entscheidend ist, man, man sucht ja dann immer so ein bisschen ähm, bei jedem oder bei allen Hygienekonzepten gibt es natürlich genau, Knackpunkte. Ja. Du hast eben einen beschrieben. Ich glaube tatsächlich, dass dass im Olympischen Dorf ähm, ein Knackpunkt diese Dining Hall äh, sein könnte, weil es, es bleibt einfach nicht aus, dass man bei der Nahrungsaufnahme äh, den Mund frei hat und damit die Maske eben nicht, äh, äh, nicht mehr äh, über dem Gesicht tragen kann. Ähm, aber ich glaube trotzdem, am Ende, was halt notwendig ist, dass man eine sehr hohe Eigenverantwortung irgendwo hat und versucht, das bestmöglich, äh, ja, zu machen und zu handeln. Dazu gehört natürlich das Tragen von Masken. Dazu gehört natürlich, dass man versucht, bestmöglich eben, äh, den Abstand auch einzuhalten. Es ist natürlich immer dieser schmale Grad, den wir, den wir auch im tagtäglichen äh, irgendwo haben. Was kann man sich vielleicht zutrauen? Wo ist man vielleicht manchmal auch über das Ziel hinausgeschossen? Unterm Strich bleibt Jeder ist da auch ein Stück weit dafür verantwortlich, so ein bisschen mit einem guten Beispiel voranzugehen und nicht zu gucken, was macht der besser oder schlechter. Ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Krux. Man hat ein Hygienekonzept, wo man sich einiges dabei gedacht hat. Und am Ende liegt die Umsetzung natürlich so, dass man da nicht... Äh, ähm, rechts und links guckt und sagt, was macht der andere, sondern man ist erstmal für sich selbst verantwortlich und zu gucken, dass man das bestmöglich einhält und das versuchen wir auch bestmöglich.
1: Das stimmt, das steht auch außer Frage und das ist auch alles wirklich sehr, 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 sehr stringent dann trotzdem. Also man muss ja jeden Tag einen Test machen, ich muss bis jetzt auch jeden Tag einen Test machen. Ähm, tatsächlich so ein Spucktest, das kennt man in Deutschland auch nicht, also man kriegt ein Röhrchen und muss es dann mit Speichel befüllen, was mich ehrlich gesagt immer vor Herausforderungen stellt, muss ich sagen. Ich stehe da schon mal ein paar Minuten, die haben ja da teilweise sogar dann Bilder von Früchten und so hingehängt, damit einem das Wasser im Mund zusammenkommt. Eine, eine Zitrone hängt da, soweit ich das weiß. Genau, und äh, also das ist wirklich, und, und dann muss man so ein Barcode draufkleben und muss den dann ver verknüpfen mit seiner Akkreditierungsnummer, damit die da quasi den, äh, ja, diese Verknüpfung bekommen. Ähm, und das ist auch wirklich, also ich denke, also ich habe jetzt noch keinen gesehen, der das irgendwie da total missachtet ist. Und man überdenkt sich dann schon manchmal bei all der Kritik, die ja auch, auch kommt, auch von der Bevölkerung. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich kann, es gibt jetzt einige Corona-Fälle, aber so wie wir durchgeprüft sind und ein Großteil ist ja auch geimpft und so weiter, ähm, also, ich ich finde schon, dass es ich, ich bin jetzt kein Sprecher vom IOC, das ist nur meine persönliche Meinung, auch nicht die des DTTBs, dass das schon relativ sicher ist und relativ gut durchgetaktet ist. Du kannst wahrscheinlich das Netz nicht ganz dicht machen, aber ähm ich, ich finde schon, und, und deswegen habe ich das auch gar nicht so gemeint, dass man da jetzt die Lücken sucht oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht in Quarantäne bin. Ich hoffe, hört keiner zu von, von dem Organisationskomitee. Aber das wäre dann auch schon bald passé. Ich finde schon, dass das alles, alles relativ stringent ist. Und ich hoffe auch für die Olympischen Spiele, dass das, ich sage mal so, so bleibt und da jetzt nicht noch irgendwie das zusammenbricht. Ja, ja. all dem kann ich mir nur anschließen. Wie gesagt, das sollte jetzt gar nicht
0: sein, dass man nach den Knackpunkten sucht. Aber es ist Einfach in der Natur der Sache, bei so einer großen Herausforderung, dass es immer so ein paar, wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, Transport, Main Dining Hall, dass es da vielleicht diese Knackpunkte gibt und ja, die muss man dann halt
1: versuchen, bestmöglich zu vermeiden. Ja, vielleicht noch ein, ein trotzdem eine kleine eine Absurdität, die ich heute Morgen beim Frühstück gesehen habe. Da klebt doch tatsächlich bei uns im Frühstücksraum, der ja schon separat ist, so ein Konferenzraum in dem Hotel, klebt auf jedem Tisch, äh, klebt in so ein Schild, please eat in silence to prevent the spread of COVID-19. Das heißt, du sollst nicht reden beim äh, Frühstück. Das ist für mich jetzt kein Problem, weil ich eh meistens alleine unterwegs bin. Ich bin ja nicht bei euch. Ich bin ja in meinem kleinen, kleinen Hotelzimmer. Ähm, und ja, genau. Ja, äh, Ansonsten, wie, ja, wie nimmst du die Stimmung so allgemein wahr? Ähm, ich meine, du warst es schon bei vielen Olympischen Spielen oder bei einigen zumindest. Ist es sehr anders oder es sind trotzdem viele Parallelen? Nein, es, ist, ist. es ist trotzdem ein, ich sag mal, ein,
0: ein gewisses äh, olympisches Flair. Äh, wir sind heute ähm, durch durchs Olympische Dorf gejoggt äh, mit, mit Rossi und, äh, und mit Dimitri. Äh, und, äh, und auf dem Weg durchs Dorf haben wir dann... Äh, ähm, hat mir beziehungsweise haben mir dann rossi und dimitri den, den tennisspieler Cici prass gezeigt der mir auch was äh, sagte meine frau ist ein großer tennisfan wenn die wäre dann neidisch auf mich oder äh, andrew murray haben wir haben wir dort wohl auch gesehen also ähm, dann als wir äh, in unser zu unserem äh, Hausgebäude zurückkamen, war gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, sozusagen zu Besuch da, ähm, haben dort eben kurz mal Hallo gesagt, ja, mit äh, Stefan Kunz. Gestern haben sie ja noch knapp gegen Brasilien dann 3-2 verloren. Also insofern, es, es, es ist schon dieses äh, ja, ähm, ähm, dieses Gefühl, dieses Flair nach wie vor da, aber man fühlt sich natürlich dann immer, wenn man äh, dann ins Gespräch kommt, ganz wichtig, dass man sagt, okay, äh, beim, äh, beim Gespräch eben diesen Abstand zu halten, die Maske eben aufzuziehen. Ähm, also das hat man schon dann mittlerweile sofort äh, verinnerlicht äh, beziehungsweise eben dann auf Abstand eben entsprechend zu gehen. Wir haben diese relativ strenge oder sehr strenge Maskenpflicht im Olympischen Dorf. Es bleibt trotzdem, auch wenn es etwas eingestrengt ist, dass das Flair, schon da ist. Wenn wir also jetzt sehen, wenn, wenn manche Länder haben sich ja sehr, sehr früh hier im Olympischen Dorf vor Abfahrt zur, äh, zur, zum, zur Öffnungszeremonie äh, versammelt und wenn dann eben äh, so, eine, so eine, ich sag mal, eine Nation wie, wie die USA oder Argentinien, die, die äh, mit A sehr früh sich versammelt haben, wenn die dann also quasi vor ihrem Haus stehen und sind äh, mit mit der mit der ähm, ja, mit dem, mit der ein, ein, äh, wie sagt man so schön, mit der ähm, ähm, Einlaufkleidung, mit der Einlaufkleidung ganz genau. Und hat ja jeder so seine eigenen Sachen. Oder wir haben äh, ähm, sehr bunte Dinge aus dem aus dem Senegal gesehen. Dass wenn man dann durch das Dorf zu diesem Zeitpunkt joggt, dann laufen eben die verschiedenen Nationen zusammen und jeder hat so seine seine eigenen äh, Klamotten oder oder äh, ähm, Uniformen da irgendwo an also insofern das, äh, das ist schon sehr sehr speziell und wenn du dann eben siehst wie eben der ein oder andere äh, 60 70 Busse im olympischen Dorf sind um natürlich dann die die Sportler einzusammeln und äh, zum Olympiastadion zu sammeln äh, äh, zu fahren das ist richtig Olympia. Das ist nicht ein bisschen Olympia, das ist richtig Olympia. Und wir müssen halt im Klaren sein, dass wir es selbst in der Hand haben. Ein bisschen Vorsicht ist, ist, ist oder nicht nur ein bisschen Vorsicht, vorsichtig und einhaltende Hygienekonzepte ist elementar wichtig, aber ein bisschen olympisches Flair, das darf dann auch schon sein.
1: Tja, ja, und äh, mein, für mich ist das ja auch die Premiere, was mich wirklich beeindruckt, sind diese Dimensionen, ähm, ich meine, ihr kennt das von den anderen Olympischen Spielen, aber nicht nur, dass die ganze Stadt ja im Prinzip beflaggt ist und gebrandet sozusagen von diesen Olympischen Spielen, auch wenn man an diesen Arenen vorbeifährt ähm, ähm, und die sieht, ist es, oder das Pressezentrum zum Beispiel, ist auch unglaublich groß, also da das Tennis, Die halt Tennisanlage, man, Wahnsinn, ja, die Tennis wenn man das Anlage sieht, ich, genau.
0: unter, also dieses, dieses Blaue und dann mit dem, mit dem Flutlicht, also du, du fühlst dich hier, ähm, da wirklich eigentlich, dass da 10.000 Zuschauer sitzen müssten, ja. weil da sitzen sie nicht. Das ist genau ja, wie bei uns, das ist ja, ja ein, genau. ein Hexenkessel.
1: Das ist tolle das, das Halle, da die -Halle, ja und wenn man dann, dann sieht, dass diese ganzen Sitze leer sind und leer bleiben tut das, einem natürlich schon ein bisschen leid, ähm, zweifelsohne, also es steht jetzt nicht zur Debatte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es sich an der Vernunft Entscheidung, aber es ist schon ein bisschen schade dann, gerade ja. für die Sportler. Ja. Okay. So, Richard, lass uns noch kurz über sportliche reden, ähm, bevor du zu deiner ähm, Eröffnungsfeier Public führung in eurer WG gehen musst. <lacht> ähm, lass uns mit morgen kurz anfangen. Morgen geht's los für uns ähm, mit dem Mix mit Patty und ähm, Patrick gegen das kubanische Mixed. Ähm, ja, endlich geht's los, oder? Wie das das ja. sollte jetzt, ich sag's mal salopp, sollte machbar sein morgen. Aber aber dennoch, wie wie ja, was sind deine ja. Gedanken
0: zu dem Auftakt? Ja, also zunächst mal, zunächst mal ist es ja so, es ist ja das erste Spiel, es ist der Auftakt und der ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja ja nicht ganz leicht eine gewisse Nervosität wir haben uns das kubanische Mixte angeguckt wirklich auch noch mal so ein paar Infos gesammelt haben auch äh, dort ähm, ja im Vorfeld eben auch mit, äh, mit äh, Patrick und Patty mit Patty und Patrick äh, gesprochen. Ähm, wie gesagt, es gibt ja zum Glück einiges mittlerweile, was man eben da äh, in, in den Weiten des Internets findet über, über die verschiedenen äh, Gegner und Varianten. Ich glaube, dass, dass beide sie auf keinen Fall unterschätzen werden. Wir haben sich in der Qualifikation letztendlich auch durchgespielt. Gerade Campos ist kein unbekannter Spieler, ist ein solider Spieler. Aber wir haben natürlich dann schon ein paar mehr Möglichkeiten, sind da sicherlich schon auch deutlich favorisiert. Und ich glaube, dass es ein Vorteil ist, dass äh, es eben ein Best-of-Seven ist und kein Best-of-Five, also insofern äh, durchaus ein bisschen, ja, ich sag mal, Zeit, um reinzukommen, aber wie gesagt, ich glaube, die sind ganz gut vorbereitet und es ist Zeit, dass es dann auch wirklich losgeht.
1: Ja. Das stimmt. Die haben eine ganz spannende Story. Sie hat sich ja ganz knapp qualifiziert im Einzelnen und er ist ganz knapp gescheitert und dann haben sie es ja mixed geschafft und er, er ist ja völlig in sich zusammengebrochen. In dem Video sieht man das ja. Also für den scheint es dann, wie für viele Sportler, glaube ich auch das Größte zu sein, hier dabei zu sein, wenn man das so sieht. Und im Einzel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat er den Schläger noch weggefeuert. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, wo diese vorolympischen Wettkämpfe waren, aber der ist sicher bis nach Europa geflogen. Für alle Hörer, Richard, die vielleicht das erst morgen Mittag hören, Deutscher. Nein, ja, deutscher Zeit. Oder gehen wir mal davon aus, dass wir gewinnen. Dann könnte ein tolles, großes äh, mixed äh, viertelfinale auf uns warten, nämlich wenn Mima Itun schon Shun Mitsutani gegen unsere Nachbarn aus Österreich gewinnen, gegen Stefan Fekal und Sofia Polkanova. Ähm, das ist schon ein Kracher, oder? Also es ist natürlich ein bisschen Lospech auch wieder, kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist schon ein, ein tolles Spiel, auch ohne Zuschauer dann. Ja, also äh, man muss natürlich sagen, dass äh, Mimaito und Jumi Zutani genau wie äh,
0: Patty und Patrick zunächst mal ihre erste Runde gewinnen müssen. Das ist klar, das ist immer eine Voraussetzung. Davon gehen wir weil, mal aus. wenn so wenn passiert, dann ich schon Bei schon. Olympia muss alles immer erst gespielt werden. Du kennst mich, ich habe da schon einfach zu viel erlebt über die Jahrzehnte. Ähm, aber tatsächlich, wenn eben beide gewinnen, dann äh, ist es dann natürlich ein, ein, ein Kracher für ein Viertelfinale. Ähm, Mima Ito und Jun Mitsutani sind ein, ein Mixed, das ich auch zutraue, ähm, ja, gegen äh, einen ein Mixed Xu äh, Xin und äh, Liu Wei äh, zu gewinnen. Ich halte die für sehr spielstark. Auf der anderen Seite hat äh, Patty und Patrick schon, äh, ja, ich sag mal, gute Erfahrungen. Ähm, auch gegen Mima Ito im gemischten Doppel gemacht. Petty hat äh, gegen sie auch schon im Einzel gewonnen. 2:16, ein ganz ganz äh, ein ganz, äh, ein ganz äh, äh, schwieriges oder spezielles Spiel, ich will es mal so ausdrücken. Ähm, und äh, damals aus dem Rückstand auch. Und äh, 2019 auch dieses, äh, dieses äh, Mixed zwar nicht an der Seite von Jun Mitsutani, aber es war das Viertelfinale, äh, wo dann auch Patrick Franziska ein und andere Mal die Rückhand sozusagen so durchgezogen hat, dass selbst Mima äh, äh, Ito äh, anerkennt nicken musste. Ja, und wer weiß, vielleicht äh, wiederholt sich ein kleines bisschen die Geschichte. Also es wäre sicherlich ein, 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 ein mega großes Viertelfinale, ähm, aber natürlich auch eine ganz große Hürde.
1: Tja. Ähm, ja, grundsätzlich zur Auslosung. Ich weiß, ihr, ihr sprecht immer gerne, äh, nicht so gerne über Eventualitäten und Hypoth Hypothesen. Ähm, vielleicht noch kurz zum Einzel. Ich hoffe, vor dem Teamwettbewerb sprechen wir noch mal uns in einem kleinen Podcast. Ähm, also ich war schon ein bisschen geknickt, ja. Also von der Auslosung gerade bei den Damen auch, ähm, dass es da dann doch sehr schnell auch auf, auf, auf die ja scheinbar ja schwer zu schlagenden Chinesinnen läuft. Ähm, bei den Herren hat es Timo. Würde es Timo auch mit Fan dong zu tun bekommen? Ähm, Dima hat dann ein bisschen eine bessere Linie. Ah, jetzt kommt das große A, aber Richard, du, ich weiß schon, ich sehe schon, wie du zuckst. <lacht> ich versuche trotzdem dir was zu entloggen. Ähm, wie, wie bewertest du die, die Einzelauslosung? Natürlich ähm, immer unter dem Vorbehalt, dass äh, Dinge auch ordentlich laufen müssen und ähm, ja, dass wir, sag ich mal, unseren Setzungen gerecht spielen. <lacht>
0: ja. Also
1: das wäre ja zunächst mal erst
0: die, erst, bis dahin ist ja ein ganz, ganz weiter Weg. Ja, das muss man ja sehr, sehr deutlich sagen. Ähm, wir müssen abwarten, was ist mit den mit den ersten Runden. Ähm, aber äh, selbst wenn man einfach sagt, hier, da ist man ist man ganz gut aufgestellt. Äh, ich sage mal für einen äh, für Timo äh, gegen äh, gegen Jungjung Sik oder für einen äh, Dimitri, wenn es dazu kommt, letzte 16 gegen äh, Koki möglicherweise. Äh, das sind alles Dinge die ja auch eine gewisse Geschichte schon gehabt haben, in eine oder die andere Richtung. ja. Okay. Und insofern ähm, entlockst du mir auch dieses Mal nicht so wirklich viel. <lacht> aber es wäre natürlich schön, äh, wenn wir am Ende diese diese großen Matches sehen. Ja. Und diese großen Matches, das muss nicht notwendigerweise ein Halbfinale sein. Das kann auch ein Viertelfinale sein. Das kann natürlich auch mal ein Finale sein, gar keine Frage. Aber wenn ich wenn ich die ganz großen Matches, die, die für mich... Ähm, ja, so so diesen fast epischen Charakter haben. Das sind nicht immer nur die Finals. Für mich ist ein episches Match gewesen, äh, Timo Boll gegen äh, Ljugo Zheng, Und das war ein Achtelfinale. Also insofern hoffen wir, dass wir möglichst viele epische Matches hier sehen. Und äh, ja, mit dem Ausgang
1: im positiven Sinne für uns, das würde ich mir hier wünschen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, noch zwei kurze Fragen. Die erste, hattest du schon dein äh, Olympia-Erlebnis à la Usain Bolt hier in äh, Tokio oder lässt das noch auf sich warten? Ähm, ja, also ähm, tatsächlich mein,
0: äh, mein Erlebnis Usain Bolt. Äh, und sch schneller ist ja noch nie jemand weggekommen. <lacht> Nein, also ähm, ich habe, wie gesagt, äh, von den von den Top-Sportlern äh, habe ich äh, beim Joggen Zizipras äh, gefunden, beziehungsweise nicht gefunden, sondern äh, an ihm vorbeigejoggt, Wobei ich jetzt auch wirklich zu meiner Schande gestehen muss. Ich habe ihn erst dann erkannt, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, insofern werde ich weiter für unsere treuen Podcast-Hörer Sammeln und äh, dann sozusagen im, im, im Nachgang versuchen, äh, äh, wenn ich alles gesammelt habe, das
1: ein oder andere an Bonmos dann nachzuliefern. Und die letzte Frage, was macht ihr jetzt noch die letzten Stunden vor dem Olympia-Auftakt? <lacht> ja, also äh, du, letztendlich, äh, wir haben, äh, äh, ja, wir
0: sind ja in, in, in Japan sieben Stunden vor. Also insofern, es wird heute nicht mehr so viel äh, geschehen. Morgen früh, dann äh, äh, schauen wir um 12 Uhr japanischer Zeit, ist der Beginn des äh, des Mixed. Äh, wir haben genaue Zeiten eingeteilt, äh, beziehungsweise Patty und Patrick, wann sie eben ihren Tisch bekommen zur Vorbereitung. Man muss sich das vorstellen, dass immer äh, vier spiele in der Haupthalle gleichzeitig sind. In der Trainingshalle oder Warm-Up-Halle sind acht Tische und, äh, ja, jedes, jedes Mixed hat dann quasi einen 45 Minuten Zeitslot, ähm, ähm, wo man dann eben dieses, diesen, diesen Tisch nutzen kann. Und insofern ist das also dadurch, dass es meist so Viererblöcke sind, sehr, sehr genau eingeteilt, von morgen zum neun mit dem Dameneinzel bis abends um Viertel vor Zehn im letzten Herreneinzel und dazwischen eben das Mixed. Also insofern haben wir da einen sehr, sehr eng getakteten Zeitplan. Die anderen, die eben morgen sozusagen spielfrei haben, also nicht im Mixed an den Start sind, die können in der äh, weiteren Halle, also in der in der ja in der Trainingshalle, die ein bisschen weiter entfernt ist, auf eine Trainingseinheit von drei bis zehn vor fünf zurückgreifen. Ja, darauf werden wir uns quasi morgen vorbereiten und äh, ja, das in, im Prinzip ist das so mal der der Plan. Und äh, als CLO, der ich der ich ja nach wie vor bin, ist es natürlich dann auch immer noch
1: notwendig, den täglichen Test abzuliefern beim DOSB. Das stimmt. Das das muss ich auch machen. Gut, lieber Richard, dann ähm, grüß mal deine Trainer- und ähm, Medizin-WG recht herzlich von mir. Macht euch einen schönen Abend und ähm, ich hoffe, ähm, du überfährst mich dann die Tage mal wieder und sagst, komm, wir nehmen jetzt sofort einen kurzen Podcast auf. Ähm, Alles klar. Und gibst also ein ich, ich hoffe,
0: dass ich nicht viel Zeit habe, aber die wenige ja. Zeit, Benedikt, da schenke ich dir gerne ein
1: paar Minuten für unseren Podcast. Haha. Ha. Ach Gott. Das klingt gut. Na gut, dann in diesem Sinne, wir sehen uns spätestens morgen Benedikt. und äh, hören uns wahrscheinlich heute noch das ein oder andere Mal. So, so machen wir es. Benedikt, wir bleiben in Kontakt und wir gucken, dass wir tatsächlich nochmal was hinbekommen. Alles klar, dann an unsere Hörer ähm, Podcastertischtennis.de. der klassische Hinweis, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche an Richard habt, was er denn hier machen soll für euch, dann, dann sagt Bescheid und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.